0: 哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的 Signal 我的。我是电玩科技的 A K， 我是电玩科技的 Jack。我们 Signal 系列视频呢，是希望，呃，我个人的愿景是做成华语区科技类的媒体，我们想做到最好。嗯，然后 Signal 系列新闻呢，我们会跟大家解读一些行业的一些科技行业的一些新技术的科普，然后呢，还有一些新产品的动向。
1: 还有一些对于行业趋势的一些点评
0: 。对对对，我们会揉一下我们自己的一些思考，这个希望能给我们看我们 Signal 系列视频的观众提供一些很有价值的一些信息。对。然后其实我们这个形式，我自己观察，在国内好像没有，在华语区吧，好像没有特别像我们这种形式的，就不能说独一无二吧？我觉得独树一帜是可以这么说的。我觉得可以，希望大家关注我们这个系列。然后呢，一周我们会有几期，嗯，然后带大家了解一下科技数码这个行业一些新的动向。对，给我们观众一些价值
1: 。当然，还有一些就是我们对于科技行业的一些趋势的一些点评
0: 了、啊。对对，这个就是我们 Signal 系列。然后我们一周会做好几期。对，嗯
1: ，大家的话大家可以就是订阅起来，然后多多追更。好、哦，如果大家是那个通过 Podcast 来来收听我们节目的话呢，我们之前的话 Podcast 的话会是跟视频一样的内容，就是一样的音频，一样的长度。然后之后的话呢，我们会把我们现有的三期的 Signal 整合到一期。然后会在一个固定的时间去发布。那如果你是之前就听 podcast 的话呢，只是听 podcast 的话，对你来说变化应该是不大的。但是如果你想要提前的看到我们的内容，你可以去我们的各大平台 B 站、YouTube 去看我们的视频版本。A.K. 之前那个 Twitter 不是要被 Elon Musk 收购嘛、嗯？然后好像又出了一些
0: 变故啊，嗯，又叫停了，是又叫停了。行，那我们今天 Signal 就来跟大家聊一下这个事儿。嗯 ，OK， 那我们就聊回主题。大家都知道，前段时间基本上上了好几次热搜嘛，就是 Elon Musk 要买 Twitter 这个事儿。嗯后来前段时间，几天前又出了一些问题，就是马斯克自己说要叫暂停这个交易，其实他还是想买
1: ，但是好像我看他们推的董事会说、嗯、这个好像没法暂停哦
0: ，没法暂停，对，可能会涉及到合同啊，或者说签的一些保密协议。今天我们就来聊一下这个事儿。嗯，现在比较关键的一个问题就是，伊隆马斯认为他想买，他还是想买推特，但是他现在认为就是说你这个平台可能哎没那么纯粹，嗯，就是之前我以为就是你们这个用户。数量啊，各各方面的数据都是真实的，但现在我发现，你们没办法提交给我证明，就是平台真实的用户占比超过百分之五九十五，就是说机器人啊，还有虚假账户，还有这种小号啊，他占比他认为是超过百分之五的，他让 Twitter 的董事会拿出证据来说，其实我们这个虚假账户其实没到百分之五，但是对方拿不出来，嗯，然后呢，现在就暂停了，双方在僵持在这儿。
1: 其实按我来理解的话，推的上面确实有很多很多那种账号，因为它没有实名认证嘛、嗯，肯定是有很多虚假账号的
0: 。对，虚假账号这个东西呢，其实两方也一直在有争议。嗯，就包括我们现在来看，什么叫做虚假账号，他们的定义是四个月内不活跃的用户也算。然后呢，还有这种机器人，但是机器人分两类，我的观察，一类呢就是真机器人，就是那种大量刷出来的，就是买粉，其实跟我们国内某平台是一样的。还有一类机器人呢，确实是有一些机构，它会有一些自动化的账号，帮忙去发文，帮忙去发推。嗯，你说它是机器人，它是，但是呢，它的性质又跟刚才那种又不太一样。对，所以这些不管是怎么样，这两类不管是正常用途还是这种对吧，大家都觉得很虚的东西，它都算是机器人，这是一类。还有一类的就是很多的小号，嗯，就比如说我自己有仨小号，我这我我前段时间推特老出问题，不知道为什么，就是验证码收不到，然后密码忘了登不进去，我就得弄小号。
1: 而且我发现啊，我前两段前段时间也在用 Twitter 嘛，然后我想改一下我的那个用户资料，嗯、然后他提示告诉我说你注册的时候还未成年，然后直接把我的账号给封锁了。我觉得 Twitter 这方面还是挺严格的、嗯是。是的
0: ，反正就是不管怎么样，就是这一类账号，其实在 Elon Musk 看来啊，都是属于叫什么假粉。假粉。对，然后但是董那个 Twitter 董事会可能有不一样的声音嘛，他们认为坚持认为我们这平台整个平台不到百分之五。嗯，其实你不管怎么定义，我觉得都不可能。Elon Musk 这边认为就是。给他的感觉，至少全平台用户百分之二十是他了解的这种虚假或者是假粉
1: 。我觉得他说的百分之二十是我理解的比较合
0: 理的比例。这还还真不一定，因为你看一三年的时候，奥巴马就传出可能有七成这个粉丝是假粉或者是虚假账户。然后呢，你看现在的。拜登总统，嗯，然后也有一个数据说是百分之四十六点九，接近百分之四
1: 十七。好像这种政治人物，他们好像特别需要这种假粉，是不是？撑门
0: 面嘛。啊，其实老外一直就是欧美，因为我在海外那么多年，就老外老是说不明白这个 face 是什么东西。这个后来慢慢，其实他们有这种东西，你知道吧？就是这东西也要撑门面的。就是你说一个美国总统，对吧？你。哪个明星可能好几千万粉丝，就一个总统有几百万
1: ，有点像国内那些明星那些粉丝帮他们刷数
0: 据、啊。对对对对对，所以说你看，不管是政治以前的政治人物，还有现在的美国总统，其实都存在一个很大比例的，呃，非正常用户的关注量吧。嗯、所以所以伊 l 马斯克这个他就去争说，不可能只有百分之五，你又拿不出证据，那我认为至少有百分之二十，对对吧？现在矛盾就在这儿。
1: 我们抛开假粉是不是真实的情况来看啊？为什么 Elon Musk 要叫停这次收购呢？用这个理由，他的目的是什么
0: ？我觉得很简单啊，就是咱们看 Elon Musk 这个可不是收购 Twitter 可不是灵机一动想出来的。一、嗯、七年他就在 Twitter 上问过，就是说想特别喜欢 Twitter，、嗯、然后有个粉丝就说，哎，那你买了得了。然后他就直接问多少钱。这个网上都是有很大的这个有很很大的传播量嘛，嗯、这个事儿。就其实 Elon Musk 早就有这个心思要买 Twitter 了，可以说。他现在的这次收购，包括爆出来了这么多事情，这事情，包括之前的那个什么“读完读完计划”什么的，其实我觉得 Elon Musk 早就有预谋了。而且之前我不是做了一期视频嘛，讲了讲 Elon Musk 这个人，他的一些战略性的一些一些一些东西，讲的挺深的，大家可以去看一下。然后在那个视频我就说了，其实 e l 马， n m u s 这个人很有战略眼光，他肯定是很早之前就动了想买 Twitter 的这个点子了。然后为什么我们现在看到他以这个？方式来叫停，咱们再结合一个事情想，就是你觉得伊隆马斯 m 也是一个推特老用户了，他能不知道平台假粉的这个事情吗？他又是个大 V， 他肯定是知道。每天
1: 你看那个列表里面一个一个的粉丝，一看就是假粉嘛
0: 。他绝对知道。对。然后为什么在这一刻他叫停呢？我估计又是提前预谋好的。就是你看啊，他现在几波操作，呃，他说叫停收购之后，推特股价暴跌了百分之二十多，这事儿。就我之前那个视频讲了好多次，啊、这事儿以前发生过好多次了，就是操纵嘛，就是他但不让别人看出来他是操纵，但就使坏。你说他要买这家公司，然后呢，把这家公司的市值通过几次操作给做低，你说是为了啥？就很所以
1: 他是要压价吗？肯
0: 定是要压价。嗯、而且他前段时间在一次技术就前两天在一次技术会议上，有人问他，就是说因为这个事儿，就 Twitter 被叫停了嘛，嗯，然后有人就问他，是不是还重新考虑以四百四十亿美金去买这个 Twitter？ 伊隆马斯克说了一句，他原话是这么说的：“他说低于之前的价格也不是不可以考虑，就是已经很明显了。我估计最后可能，因为他现在是四百四十亿要收百分之百的股份嘛，嗯，我估计可能他经经过他这么一波操作之后，可能三百亿到三百五十亿之间有可能
1: 。没想到就是伊隆马斯克不仅出手阔绰啊，当时报了四百多亿的价格，还是一个精明的商人
0: 。他这我觉得这是挺使坏的、嗯，说实话。”精明归精明，我觉得也挺也挺坏就我的我的解读是这样的啊，就是他还是想买，嗯，但是现在就是在做低这个价格。
1: 其实我们之前聊过，就收购的那个过程其实是挺复杂的，嗯、其实他可能中间会有各种各种波折，可能会继续压价，
0: 是存在这种情况的、嗯。对，而且大家不要觉得他作为世界首富，就是他原来是世界首，嗯、现在是不是可能但是这个首富榜变来变去的嘛？对，反正反正这个星球上最有钱的一些人，他买 Twitter 就比如说他身价是两千多亿美金。对吧？你四百多亿买推特，很多人就认为是很很轻松的，其实也不是，因为你的身价是怎么来的？是你的你的，比如说你的固定资产、你的股票这些东西。但是你手里有没有？你买东西是可能是要现金的，对，要么用现金，要么也用这些股股票或者什么那东这些东西。但是最受欢迎的肯定是现金嘛，嗯。所以伊隆马斯到底能不能拿出来四百四十亿？前段时间爆出来这么个事儿，他找银行大概借了一百多亿，自己呢出售了特斯拉的股票，对，换了大概不到一百亿美金，然后呢这么笼络笼络,络。就 是， 为什么我一直说他肯定是想 买？ 他已经把特斯拉股票卖了。你要知 道， 伊隆马斯这人巨 抠， 巨抠抠到那种令人发指的程度。就， 呃， 前几 年， 因为他很有钱 嘛， 就是美国 IRS 就是国税 局， 当时想让他交 税， 但是他又没有办法交税。为什 么？ 他给自己开工资开的很 低， 一个月好像两三千美金啊。然后 呢？ 他大部分的资产都在股票里面，就是特斯拉的原始股，还有比如说 SpaceX 的这些股票，他从来不卖
1: 。这、就是为了买 Twitter 卖了
0: 。对啊，然后呢，除了这个买 Twitter 这个，之前国税局的那个就是出台一些法律的调调整，就是让富人，就是比如说特别针对他和美国的那个 Jeff Bezos， 就是亚马逊的那个创始人，对这两人都是巨富，但是交的税巨少。所以呢，就是出台一些政策，就是说你这个股票是你的资产，你没有卖，你也得想办法交税。最后，伊隆马斯克在推特上搞了个投票，就说我这样的情况是不是真的要交税？结果，百分之超过百分之五十的人认为他应该交税，他也没办法呀，把自己加上去了。最后呢，就卖了特斯拉，他自己所持的不到百分之十的股份，换了大概一百一十亿美金填进去了。他肯定巨肉疼。他还在推特上发，你知道吗？他发了一个中文的一首诗。曹植的那个七步诗，煮豆燃豆萁，对、哎、他暗指什么呢？就是我在为整个全人类谋福利，我最终目的是送人类移民火星，对吧？给大家一个 backup。结果呢，你们现在在 Twitter 上不支持我，还要公开让我，嗯，让我，我本来是合法的避税，结果你们现在支持让我交税。然后，所以说很多人对 Elon Musk 有个真的有误解，他首先他没有房产了，房子全卖了，嗯、以前可能有有过，但是跟他的这种级别的富豪相比的话，真的他花销很少。中基本上中产生活，没车没房，工资又低，然后呢，大量的资金是原始股股票，他也不卖。他这么抠的一个人，他承诺这个五十四点二美金，也就是四百四十亿百分之百收推 w 这个事儿，溢价了将近将近百分四十。
1: 对
0: ，他这么抠的一个人，你说买东西对吧？你人家卖一百块，我说我说一百四你卖给我，不像是他这样的人干的。肯定就是一
1: 个策略吧，战略或者说。我
0: 感觉就是从早从一早他就预谋好了。就是如果说真的去停止这个交易，那之前他们他跟 Twitter 签的一些合约就会有个分手费嘛，十亿美金。这十亿美金是属于白扔出去了。对他跟交税还不一样，交税至少堵了 IS r 的嘴巴，对吧？堵了民众的嘴巴。你这十亿，如果说先说先告诉人家要买，后来因为又不买了，你这是纯属打水打水漂。他
1: 这么精明，肯定不肯不买了，是吧？他抠
0: 的要死对，他绝对的，他绝对不想破费这十亿。而且我们看到他已经割肉卖了特斯拉股票了。换了八十多亿美金准备收购 Twitter 吗？所以说他肯定是有这个有这个想法的，所以现在就是价格的问题。我觉得啊，就是可能后面这个事情还会有波折波折。所以
1: 我特别期待啊，伊隆马斯克到时候最终会以多少钱收购 Twitter 呢
0: ？我刚才我个人猜了嘛，估计三百亿到三百五十亿会比较合适。他明显是知道 Twitter 有假粉比例很大的，他自己做个大 V， 他不可能不知道。结果忽悠董事会，最后以这个为借口叫停，不过也名正言顺。你说我要买你家东西。对吧？双方谈的差不多了，发现你家东西卖的是假货
1: ，他也是挺会抓推的痛点的
0: 。是的，是的。所以我觉得这个事情，然后我的观点是他还是想买，而且他已经做了相应的准备了。你想想，他卖了特斯拉股票之前是因为人家逼他交税，他没辙，那这次是他自愿的，那肯定是想买嘛。这事儿我觉得没跑，但是就是看价格吧
1: 。所以还是我还特别期待 Twitter 他之后被伊隆马斯克收购会变成什么样，因为他之前最最近有个消息啊，他举在夸我们中国的微信，嗯、他说想把 Twitter。做成像中国的微信一样，嗯，我觉得特别期待他之后如果成功收购推特之后，会有什么一系列的,的骚操作。对他还是有
0: 些愿景的，嗯，他即便是把推特的市值做得很低，现在你暴跌了二十嘛对，你可能还会再跌，人手动抄底，然后呢，在再,再以低的不能低的点，你想做一些改革什么的，就更容易涨嘛。那我们这期的话题就差不多聊到这儿，然后关于 Elon Musk， 我我之前做了一期。比较深度的视频，三十多分钟，对大，大家可以
1: 点击右上角的卡片去看一下，
0: 哎、就在 Jack 的头顶对，对，大家可以去看一下。
1: 那个抢你的 Google I O 你关注了吗？就发布会结束的时候，有一个特别吸引人的一个东西、嗯，是一个 Google 的新的 AR 眼镜
0: 。嗯，这个东西我分析了一波，还是挺有聊的点的。嗯，今天我们就可以给大家来介绍一下 Google Google 的一个黑科技，对，就是关于这个新一代的这个眼镜。然后我们今天就来聊回主题。就是这个在 Google I/O 二零二二年的一个他自己官方发布的一个新品吧，算是。关于这个产品呢，我作为最早的 Google Glass 的用户，我觉得想聊的东西还是挺多的，因为现在也做了这个科技媒体嘛，之前也有一些厂商给过我一些这种，现在很多厂商在布局这块
1: 了 ，AR 的眼镜啊。对
0: ，但是大家我注意到一个现象，就是还是 Google 太太领先了。你想，他在接近十年前的第一代的 Google Google Glass 上。就用到了这个这个光传导 啊， 就是用棱 镜， 还有那个虚拟现实 AR， 然后还有这种芯片还有这个电池 啊， 触控这个东 西， 它相对来说已经做的比较完善 了， 就是就是一个完整的 AR 类的一个产 品， 将近将近十年 前， 但是制约它发展的一个就是生 态， 一个呢就是价 格， 毕竟卖一千五百美金嘛。对。然后后来 呢， 我关注到国内的厂商这几年。打着 AR 的这个油耗啊，做了一些就是很其实挺原始的产品，就是一个眼镜只能录像，嗯，或者说眼镜只能拍拍照，或者眼镜只能，呃，做个那种很基础的，比如说录音什么的，他就管这个叫 AR。但是另一方面，我也理解，就是我们肯定不可能，国产的这个技术力还没到还没到这儿嘛，不可能一下就把人家前沿的东西给超了，还有一步一步的这种没错发展的一个趋势。所以这两年我看到很多厂商。包括以前我们说过嘛 u n r e a l 在北京的一家公司给我寄过一个样品，后来很可惜，这个、呃、对接的那个人离职了，样品也收回去了。嗯，呃，当时的体验就是还是不错的，就是已经一个成完成度很高的一个眼镜，然后呢可以当做一个虚拟屏幕去看了。然后呢，包括这几月，我看咱们深圳这边有一个公司叫雷鸟嘛，雷鸟参加了一个展会，对吧？也是做的，他是用的是 MicroLight，
1: 用的是 MicroLight， 是的
0: 。那说明
1: 效果应该挺好
0: 的，应该是全高清的，但是它的那个面板可以做得非常非常非常小，然后非常非常节能。就这两年已经能看到了，相比前两年那种很原始，就是只能拍照很单调的东西这种形态，慢慢在向，呃，这种全功能的对 AR 眼镜上去转了。然后由这个角度来看到，其实 Google I O 这次给我们看到那个眼镜，反而是个退步
1: 。它是一个特定功能，就是用来翻译的一个眼镜
0: 。对，这就会很多人就会。就会觉得，哎 ，Google 为什么做了这么一个产品？就是相比以前的产品还退步了。我聊一下我的解读啊，因为 Google 在发布会的时候，他一直说这个是一个 prototype，prototype prototype, 就是一个原型机。但是这个原型机又不可以小看，你看它如果想实现，呃，演示片里面那种感觉，就实时翻译。对。它需要哪些硬件
1: ？那我觉得首先呢，它做一个眼镜嘛，你需要把那个翻译的内容呈现在你的人眼上面，可能需要一个显示单元。嗯。然后呢，它演示到有个那个识别手势的，它需要一个、嗯。摄影的单元，嗯，除了除此之外呢，眼镜嘛，你是不是充电用的嘛？那、嗯、肯定就有个电池单元
0: ，嗯
1: ，还有计算单元，就这四个吧，我觉得
0: 。呃，对，但是这四个还不,还不止，我分析啊，就是，你看咱们一个一个聊显示这一块嗯，我他没有公布，但我猜一定是 microLED
1: 。microLED
0: 。对，因为他第一代的 Google Glass 用的是 OLED 嘛、嗯，然后当时会有一个亮度问题，尤其是在户外，我我作为亲身使用过的，他当时只能做到150十尼特。一百五十，那你户外户外是很难看，的，基本没办法用在户外，嗯、尤其是正午的阳光下，你基本看不清。你,你以前我用 Google Glass 的时候怎么用啊？在户外这样挡着，就是让那个透镜能够暗一些。嗯<笑>，所以所以我估计它已经接近十年过去了，它没有道理不上 Micro LED， 而且现在很多国产都上了，包括我刚才说的这个雷鸟他们也用上了。了。所以，然后再借助光波导，虽然会有一定的衰减，但是借助 Micro LED 这个亮度，我估计能在户外可用了。这是很重要的，因为你跟他做到的是实时翻译嘛。嗯，那有的时候可能就在户外，可能要在室内，所以你要满足不同的场景。没错，再加上 m i c r o l o f t 的比较节能省电，我们做了一期，上次新浪我们聊的就是 m i c r o l o f t 的技术，嘛，大家可以去看一下那个视频，去详细了解一下这个技术。可以聊一下，可以看
1: 一下我们上期的视频
0: 。除了显示呢，肯定是它有芯片嘛。对，那芯片，你像以前的上一代的 Google Glass 那个芯片的性能比较差，它只能借助手机完成很多的运算。那这一代就我们看到的这个原型机，它应该会有一个 standalone 的这么一个操作系统加上处理器，然后再加上 Google 这两年在推自己的这个 Google Tensor 嘛
1: ，它可能会集成部分的 Tensor 的功能进去了
0: ，一定会的。为什么它它需要神经网络运算，嗯、尤其是做它这个实时的机器神经机器翻译
1: 。而且我了解到，那个 Tensor 除了 AI 的部分，它其实对用利用 AI 嘛，它可以对影像也增强，它也用到影像的部分嘛
0: ？对。呃，然后接下来就说到下一点，就是这个摄像头。对，呃，我们看发布会，我我看了不同角度的照片，都没找到这个摄像头的存在。但是，它是一定有的，为什么呢？因为 Google 最后还介绍了一个有手语翻译嘛？
1: 对手语翻译
0: 。你你对你别人在给你打手语，然后你这要实时翻译，你没有摄像头怎么实现？不可能的。但是有一点，就是 Google 在强调，这是它的原型机。原型机可以就实现某个特定功 能， 你管它叫原型机。就是 说， 这个东西的成品要想实现手语翻 译， 一定是一定是要带摄像头的。你带了摄像 头， 就可能还不止一个了。嗯， 你可能还会有深度传感 器， 可能还有 IR， 可能这些都会有。所以它是一个完整的一个对周边感知的一个传感器阵列吧。嗯， 你看摄像头、麦克 风， 对， 还有就是麦克 风， 对。
1: 因为它需要语音式翻译嘛
0: ，对，麦克风也不简单，你单一麦克风很难实现降噪啊，或者怎么样，你可能需要麦克风阵列。对，像基本上现在 AR 的设备，这东西都标配。据传苹果的那个可能有十几个嘛，摄像头、麦克风这种传感器，所以这个一定少不了。大家看到的那个很简洁的那个东西，可能只是它的一个原型机。不是可能，就是只是它的原型机
1: 。它写了很清楚是 prototype
0: 。对它写的就是，还有呢，就是硬件上还有它有个交互啊，啊，可能通过语音，也可能通过触摸。这个是从以前的 Google Glass 传承下来的，所以它会有一个这个触摸板在两侧，还有电池。所以这个东西它一定没有它发布会发布的这么简单。也有一，也有一种可能，我的分析是它可能做一些差异类，嗯，就比如说我的某款型号就只有这个实时翻译，语音实时翻译。然后我还有一款全功能的，比如说叫 Pro， 因为 Google 挺小心的嘛。十年前 Google Glass 这个眼镜，它的一个探索，呃，在市场上，在消费市场上没有掀起波澜，最后就转型像 To B 了。包括 Google Glass， 很多人不知道还出了二代
1: 。二代是 To B 的一个产品是吧？对，一
0: 其实一代和二代严格来说都是 To B 的、嗯，只不过二代就直接 To B 了，就宣传就是 To B 了。而且二代上了一个 XR 一这块芯片，也是高通的一个芯片改过来的。
1: 就是我们现在用的 Quest 2应该是 XR 二，它也是 XR 1是吧？
0: 对对对对。然后其实 Google Glass 出了二代的，很多人都不知道，然后就给行业应用了
1: 。哎，这个我还我我也我真的也不知道、啊、是,吧
0: 是吧？对。然后现在他出的这代眼镜呢，就有点谨慎了。嗯。就他不可能是说，就像我刚才说的，传感器阵列，然后这么多设备，加上再加上 MicroLED， 再加上处理器，再加上电池，它成本一定很高。成本很
1: 成本很高，很难推开啊
0: 。对，所以他可能就会做这种。比如说，像手机一样的 iPhone 12对吧？ 1 2 Pro、哦、12 Pro Max 这种这种阶阶梯就做出来。所以我的猜测是，它一定会有一款面向它的功能就是翻译。嗯，但是还有其他的还在开发。首先
1: ，我觉得可能 Google 觉得，首先它有 Google 翻译的积累嘛，然后另外觉得它从翻译这个市场切入我是有很大一个市场的
0: 。对，但是有一点我没想明白，嗯、就比如说咱俩你，你我我，我比如说我是我说日语。对，然后你说中文，你不懂日语，完我不懂中文，
1: 那两个人都要带，那个。对，一个人
0: 带是没用的呀，对啊、你单向的交流。是的，没问题。所以我觉得它的市场就是一，就你说的没错，如果它的价格不做到一个很很很可以尝试消费级，比如说几百美金这种、嗯，你是没办法满足这种场景的。
1: 其实我看那个宣传片里面有一对母女嘛，他们两个人都是戴了那个眼镜。但是你在现实生活中，你遇到一个你语言不不通的人，你很难。达到就是两个人都戴这个眼镜的情况，还
0: 不如拿 Google 手机呢。这样你看一个直接翻译。所以说这眼镜如果说不做到很便宜，不做到很 affordable 这种价格是很难、嗯、大量普及的。是。所以我觉得它会有一个低端型号，然后可能还会有一个很高端的型号来对标苹果的。因为你想，苹果的眼镜很快就有消息了。嗯。然后 Google 又作为对吧，全球最早尝试 AR 成品，然后消费级市场，结果不能让竞争对手。风头抢了吗
1: ？我觉得可能 Google 是听到苹果可能今年或明年要发了，他要先在这个 Google I 上面去拔得头筹
0: 。是的，所以说我就跟大家说，这个 prototype 一定没大家想的那么简单。嗯，而且就是我们刚才已经聊了嘛，从它的显示处理器，我们都跟大家说了，我们再补充一下吧。就是它在这两年在 Pixel 和它的平板上用的这个 Google Tensor 这个芯片，一定会有一个
1: ，可能是一个减配版，对对，移动版，
0: 对,对。省电版，省电版对，主要是负责这个神经网络和有机器翻译的这个运算。Google I/O 这次大会了解到 ，Google 在全线在往这个机器学习、神经网络这块去转，包括它的翻译。然后刚才眼镜还漏说了，它一定有一个无线通讯模块的呀，它要联网的呀、嗯。所以关于 Google Glass 这块就是 Google I/O 的这个新出的这个翻译眼镜，我们就聊到这么多，希望给大家一些开拓思维的地方、嗯、然后呢，推荐大家看一下我们第三期的。八零二点幺幺 k， 我们就聊这个 Google I O 里面的完整的一些内容了。黑科技，我们把 Google 的很多技术拿出来分析分析分析。然后呢，大家可以去看一下我们第三期的8 0 2 1 1幺 k
1: 。如果还没有看过的话，可以点击右上角去看一下那个上期的回放
0: 。OK， 那我们话题就聊到差不多，给大家打个广告。嗯，我们最近好像是 iOS 上可以买我们会员了。然后，如果大家喜欢我们的节目，可以通过开通会员支持我们。嗯，然后也可以去我们的淘宝店去看一下。我们最近有上上新
1: ，上新的产品呢，主要是一款擦镜布、嗯，然后这个基本上我每天都会用嘛，擦,擦眼镜、擦,擦屏幕都好的。然后上次 A K 不是贴了那个钢化膜嘛、嗯，最近我也是问我们买哥要了一块，我觉得就它那个有弧边啊，就是手感又特别好，就比那个原生的那个屏幕手感会更好一点，然后它也是挺通透的。这个过了
0: 吧，比原生屏幕还好。那除除非是你把那个原
1: 生是那个特别层磨掉了，特别,特别色的、那个、啊。你是除油
0: 层磨掉了，你知不知道在 iPhone 十二里面，就是用了超瓷晶玻璃嘛、嗯？对，然后它这个除油层大概就只有两三天寿命，就是买回来你用两三天基本就掉了。
1: 哎，我我好像贴这个膜之前，真好好好,好多天没贴膜了，估计确实是、嗯
0: 、是吧？这个。水油层掉了，错哥还有行业的一些对吧？很懂的人跟我说，那超瓷晶它付付不了这个太多的这个水油层，基本就是你买回来之后用个那前两天体验特别好，后来就掉的很快了
1: ，所以还是贴贴膜吧、嗯
0: 。对，你可以贴膜可以一定程度解决吧，就是我感觉我们内膜还可以，我贴上之后是没有什么明显的这种贴膜的感觉的，还是不错的。那就聊这么多，感谢大家支持，那我们就呃下期。C 频道再见，下期 C 频道再见，拜拜。